0: 副官報潤いセラピー大人の心と体を整える漢方と食生活のお話。私、恵美子が日々感じたことや、お茶にまつわるエピソードなどを交えながら、引用語行論のエッセンスとともにお送りしています。ぜひリラックスしてお聞きください。皆さんこんこにちは6月7日。昨日6月6日は暦の上では月の始まり節入りの日でした二十四節気で、えー、いうところの防暑という、えー、期間に入ったんですけれど、えー、21日にはもう早くも太陽のエネルギーが1年で最も強くなる、えー、陽の木がピークに達する夏至に入ります、えー、それまでの期間が防暑、雨がたくさん降って種まきをするのに良い時期だと言われていますこの帽主という言葉二十四節気を知らなくても韓国ドラマ好きな方だったら聞いたことがあるかもしれません愛のの不時着の中に帽子出てきましたよね。えー、関東も、まあ、いよいよ今週末にも梅雨入りの予報が出ているわけなんですけれども、まあ、前回お話ししたように湿気がすごく苦手な私としてはいろんな面で対処しています。で梅雨に限らずどの季節でも言えることなんですけれども、えー、健やかに、えー、過ごしたい毎日日々をですね、元気に過ごしたい、えー、誰もが思うことで,でそのためにはですね、その時々の自分の体の状態と気候とのバランスを臨機応変に取るというのがすごく大事なんですね。で漢方の考えではそもそも病気になるかどうか症状が現れるかどうかっていうのは自分の体が持っている正しい気と書いて正気、まあ、自然治癒力とか免疫力に置き換えられるような正しい気正気と寒さとか暑さとか湿気とか外から来る邪気やストレスとか過労とかですね体の内側で生まれる邪気がります。まあ戦って正気と邪気が戦って正気が勝つか負けるかそこにかかってくる、えー、わけなんですけれどもその不正気はやっぱり持って生まれた部分も大きいので同じ気候であっても影響を受けやすい人と受けない人が、えー、います受けないとか受けにくい人がいます、えー、影響を受けにくい人っていうのは正気が充実し,している人だと言えますし、えー、ちょっとした暑さとか寒さなどですぐに体調を壊してしまう人の正規というのは充実しているとは言えません。過励とか環境によって正規のレベルは下がることがあります。ですから気候の影響で病気にならない、症状を出さないためには、まず正規を守りつつ、ですね、外からの邪気をなるべく受けないようにこう阻止するっていうのがとても大切なんですけれども、そういうことって基本的には誰でも自然にしていることだと思います。みんな寒い時には上着やコートを着ますし、暑ければ涼しい服装になるし、雨の日には傘をさしたり、レインコートやレインシューズで濡れないように気をつけますよね。えー、まあ、漢方を元にした養生、まあ、過ごし方、健康法っていうのは、そういった普通に無意識に誰もが気をつけていることを、まあ、より意識的に行うっていうことだと、えー、考えています。梅雨はしばらく続きますので食生活を含めて梅雨の間の過ごし方についてこれからオープニングで少しずつ触れていきたいと思っていますけれども今日は日常生活の中で簡単にできる対策だけどとっても大切なことをお伝えしたいと思います。特に日本の気候というのは梅雨だけじゃなくて夏を通して湿気が多い暑さと湿気というのはセットで体を襲ってくるので、まあ、常に体の中の水巡りをよくしておくということは夏の間ずっと大切なんですけれどもまず湿気の影響をなるべく受けないように外側からの対策という意味では雨に濡れたり汗をかいた後にそのままにしないということがとっても大事です。お風呂に長く入っていると皮膚がこうなんだかふやけてきますよね質っていうのは皮膚から体内に入り込んでやがては内臓に影響を及ぼしてしまってそうするとなかなか追い出すことができないもともとその湿気っていうのは一度体にを襲ってしまうとなかなか追い出すことができなくて質によるこう症状っていうのは慢性的になりやすいんですですからまずは湿気を体の中に入れないことがとても大事なので雨にはなるべく当たらないようにして濡れてしまったらタオルなどですぐに拭き取る汗をかいた時も同じです。汗をこうたくさん吸い取ってくれるタオ,タオルハンカチなどを持ち歩いたり今の小さな扇風機もありますよねあれも湿気を飛ばしてくれるという意味ではいいと思うんですけれども汗をかいた後にそのままにして冷房がすごく効いた部屋の中でさらに扇風機を使ったりすると体が急激に冷えて風邪を引きやすくもなりますのでやはりまずは汗は拭き取ってから使うようにしたいですねでもしも雨がひどくて大雨などでどうしても濡れてしまった、ら、たくさん濡れてしまったら服を着替えてしまうのが一番いいんですけれども、まあ、職場などで難しい場合にはせめて靴と靴下とか靴履物だけでも変えられたらいいですよねできればロッカーなどに大きめのタオルとか着替え用の靴下とか履物それからできれば下着とかシャツなども用意してあると安心かなと思います体の中の状態っていうのは外の状態と常に連動しているので湿気が高い時には体の中にも質がたまりやすい状態になりますですから住環境はすすごく大事です体の中に湿気がたまってくると気の巡りが悪くなりますが、まあ、それはお部屋でも同じことなんですね。特に湿気がこもりやすいのが寝室です。で、お天気が良い時には窓を開けて通気を良くしたり、扇風機を使って湿気を飛ばしたり、除湿器を使うなども効果的です。水というのは陰の性質で下に向かいますから床に近いところが一番湿気がたまりやすい特にベッドを使っていらっしゃる方は床とベッドの間の部分ですね下の部分はできれば扇風機などを使って空気の流れを良くすると良いと思いますけれどももしベッマットレスを床に直接置いている方はがいらっしゃったら。できればすのこなどを使って空気が床とマットレスの間に流れるようにしてあげるといいんじゃないかなと思います。そういう意味では湿気の多い日本に適していたのが畳の生活だったわけなんですけれども畳は通気性があります今でも畳の上にお布団を敷いて寝ている方多いと思うんですけれどもいい、まあ、までもありませんが敷きっぱなしではやっぱりそれでも湿気が体の中に入り込んでしまいますので。できればお天気のいい日には干してもし干してはいけませんというマンションだったら布団乾燥機があればいいしドアを開けて部屋の中でお布団を何かにかけて扇風機を当ててあげるだけでも随分違いますオープニングにしては長くなってしまいましたけれども来週以降も梅雨から夏にかけての不調と養生のポイントを分けてお話ししていきたいと思います。ここからは先週の続き更年期について今日は漢方的な見方をお伝えしたいと思いますまず官邦では女性は7年周期男性は8年周期で体調の変化が起こると言われていますこのフレーズってコマーシャルなどで聞いたことないですかですから35歳前後からですね徐々に老化現象、まあ、老化現象というほどの現象じゃないと思うんですけど、まだまだ三十代若いので、でも、なんか、二十代とは違うな、っていう感覚を覚える方は増えるかもしれません。で平型を迎える五十代、五、ま、十、あ、歳前後には、前回お話した。高年期症状とか、障害と言われる不調に悩むケースというのも見られるように。見られますこれも個人差がすごく大きくて早い方では30代でも高年期症状を訴える方いらっしゃいますし私なんかは、えーまあ、期間という意味では高年期とっくに過ぎているんですけれども、えー、その頃よりも今の方が高年期の症状を感じていますので、まあ、それはやっぱりあのその時にどんな過ごし方をしていたかによると思うんですね。私なんかは高年期期と子育てが同時期だったので今思えばその更年期自分のことはあんまり構ってる暇がなかったっていうのが逆に良かったのかなと思ったりしていますで子育てが一段落した途端に何か不調が<笑>現れるようになったんですよねおかしな話なんですけれども、まあ、そういうものかもしれないですね。まあ、とにかく漢方では女性ホルモンの変動による、えー、女性特有の症状を血の道症と呼びます。閉、え、経、ー、後の身体的精神的、えー、不調、いわゆる高年期障害、高年期症状も血の道症に含まれる症状になります。この血の道症という言葉からもわかるように、女性と血血液ですねっていうのはすごく一生を通じて密接な働きがあります。やっぱり月経を中心にして女性のこうサイクルっていうのはありますし、まあ、出産される方もしない方も、えー、やっぱりその血との関わりっていうのは一生を通じてあるわけで、えー、その血が元気な状態っていうのは健康な状態っていうのは足、えー、りちゃんと足りていてそしてしかも全身をスムーズに流れているっていう状態なんですけれどもやっぱり年齢を重ねていって体の中の内臓の働きが衰えてくるとそれがうまくいかなくなってきてしまうんですねそこがやっぱり高年期症状にも大きく関わってくるっていうことと全体的に言うと、えー人間の体っていうのは陰と陽のバランスでできている、まあ、体だけじゃなくて心も人生も全て言えるんですけれども体だけで見ても陰は体的には漢方的な見方では潤いのエネルギーそして余分な熱を抑えてくれるようなエネルギーで陽というのは、えー、体を温めてくれるエネルギーその2つがこう,うまくお互いに支え合ったり,あったり抑制し合ったりして、えー、内臓もそうですし、えー、自律神経的にも、えー、上手に働いているんですけれどもだんだんそれがこうバランスが崩れてい来てしまうそれにはこう内臓の働きがうまくいかなくなるということがあります。やっぱり人間の体というのは、えー、肉体というのはどううししててても物質ななのでで衰えきてしまうわけなんですね、まあ、それに加えて前回お話ししたような、えー、自分が置かれた立場とか役割が変化するそれから周りの環境も変化するといった、えー、生活面での変化それから来るストレスというものが大きく影響して、えー、やはり漢方的に見ても複雑なえー、要因が絡み合って更年期症状と言われるような血の道症の症状が現れるということなんです<音楽>願望的に更年期症状を分類するとしたらいろいろな分類法があると思いますけれどもまず大きく3つに分けることができますそれはエネルギー不足タイプそして熱タイプ最後に冷えタイプこの3つですね。エネルギー不足タイプというのは文字通りエネルギーが不足するために起こる症状で、なぜかというと、やはり加齢によって体の中の働き、五臓の働きが弱まってしまう、そのことによって食事からエネルギー、つまり気や血、しですねを生み出す力が不足してしまってそのために起こるエネルギーですね、えー、で主な症状としては、えー、もちろん疲れだるさ倦怠感それから、えー、まあ、美容面でもシワとか、えー、髪のパサつきとかそれから抜け毛があったり白髪があったりっていうことが起こりますし情緒的それから意識の問題も起こります物忘れそれから不安感気分の落ち込みそして不眠ですねなかなか眠れない、えー、もしくは、えー、たくさん夢を見てしまう夜中にたくさん目が覚めてしまうという場合もエネルギー不足に入りますそれ以外にもありますが、えー、次に熱タイプ、ね、熱タイプというのは、うん、まあ文字通り熱が上が上ってしまうことなんですけれどもこの場合の熱更年期の熱っていうのは例えばウイルスが体に入って高熱が出るというような本当の熱実熱って言いますけれどもそれと違ってこの熱っていうのは因が減ったことによる熱。拒熱って言いますこれどういうことかっていうとさっき言ったように人間の体っていうのは陰と陽の働きがうまくバランスを取りながら健康に過ごせるようにしてされているわけなんですけど徐々に40代ぐらいになると陰のエネルギーが減っててくるる傾向にあると言われていますそうすると陰というのはもともと陽のこう上昇する熱のようなエネルギーを抑えてくれる作用を持っているんですがその縁が減少してしまうので、えー、こう要は寝放しになって上昇してしまうっていうようなイメージですね、えー、そうすることによって特に上半身のホテリとかまあ、熱がこもったような頭痛とかですね、えー、この場合の不眠は、えー、血が不足する不眠とちょっと違っていて頭にこう熱がこもってなんか目がランだンとさえて眠れないっていうようなタイプの不眠も起こりますねそれから動悸肩こりなども起こったりします最後に冷えタイプですね冷えタイプは、えー、今度は陽のエネルギーが減ってくるために起こる現象なんですけれども陰と陽っていうのは常に連動していますので陰のエネルギーが減るとやがては陽のエネルギーも減ってしまうそしてもともとやはりあの,陽のエネルギーっていうのが不足している方は更年期になってますます冷えが、えー、激しくなるっていうこともありますので、えー、手足とかそれから内臓が冷えるタイプの症状起こりやすい。具体的にはお腹や手足の冷えそれから冷え,冷えるタイプの頭痛ですね冷痛、えー、そしてお腹が冷えて下痢をするとか、えー、めまいが起きるとかあの水めぐりがうまくいかなくなってむくむとかしびれがあるとか、えー、ということがあります。まあ、気分の落ち込みも、冷えにもに、えー、由来ししていたりします。というふうに、えーまあ、本当にこう分けることができない両方にまたがっているというような症状もたくさんあって本当に多岐にわたる更年期症状なんですけれども、まあ、次回からは前回までいただいたアンケートをもとにですね具体的な症状について、えー、触れていきたいと思っていますし、まあ、全部お話しできなくてもできるだけ、えー、食材とか、えー、漢方薬も含めてお伝えできたらと思っています。えー、今週末はまた台風が近づいていてるととのことで、えー先週もすごい、ね、大雨で被害が出てしまいましたけれども皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。それではまた来週エピソードでお会いできることをお楽しみにしています。